0: Ja tervetuloa kuuntelemaan meidän ammattipodcastia. Tänään täällä meillä on Otto Meri, joka on ollut lakimies viisi vuotta. No niin, Otto, miten menee?
1: Morojen, Menee hyvin. Mä oon itse täällä mun työhuoneella yliopistolla vielä. Mä jäin tänne.
0: Selvä. Haluatko kertoa, mitä lakimiehet tekee? Eli mitä sun työtehtäviin kuuluu?
1: Joo, ää, erittäin hyvä kysymys. Lakimiehet tekee tosi paljon erilaisia hommia. Lakimiehistä on perinteisesti puhuttu, mutta se on sama asia kuin juristi. lakimies on se mies-sana, minkä takia se on. Jotkut tykkää käyttää mieluummin juristi, joka sukupuoli neutraali termi. Mä oon lakimies ja mä olen juristi, juristinen. siis käytännössä tarkoittaa samaa, eli, eli henkilö, joka on tehnyt oikeustieteellisen loppututkinnon valmistunut maisteriksi, oikeustieteen maisteriksi, niin se on, se on lakimies ja juristi. Mutta sitten sitä välin sekoitetaan asianajajaan ja varatuomari, mitkä vähän erillisiä titteleitä. Nekin on lakimiehiä, mutta että juristi ja lakimies on se perus. Mutta mitä ne tekee, eli mitä me tehdään, tosi paljon erilaisia juttuja. Ollaan nimenomaan jo maailmassa, eli hoidetaan niin asianajatehtäviä, eli, eli niitä, mitkä TV-stä tuttuja, eli oikeussalissa juristit ajaa asiaa, ja sitten on yhtiölakimiehiä, yhtiöasianajajia, jotka tekevät yrityskauppoja, sitten on virkamiehiä, on paljon ministeriöissä kirjoittelee lakeja lainvalmisteluun. Sitten on tosiaan tuomarit, syyttäjät, oikeusavustajat. Ne on lakimiehiä. Sitten lakimiehiä on täällä, mä oon nyt yliopistolla tutkijoina, että on täällä oikeustieteen tutkijoina lakimiehiä. Monissa muissakin tehtävissä, yritysmaailman huipulla ja, ja tota, järjestöissä. Ja, ja juristeja on aika lailla eri paikoissa.
0: Eli Venä, minkälaisia keissejä sä niin, selvittelet?
1: Et kun minä oon niin mä vaan tutkin mä sopimusoikeudesta, mutta ai- Mallotin, mä, niin mä olin eka-asianajotoimistossa, ai- kun mä valmistuin. Mä menin sinne. Siellä mä tein rahoitusjärjestelyitä, eli jos yritykset halusivat rahoitusta, niin sitten tehtiin rahoitussopimuksia ja panttaussopimuksia, eli miten isot firmat sitten pankeilta sai lainaa, kun ne tarvittiin Sitten oli yritysjärjestelyitä, eli se tarkoittaa käytännössä ottaa sitä, että jos yritys halusi ostaa vaikka toisen yrityksen. Isompi halusi ostaa pienemmän yrityksen, niin sit siinä on aika paljon kaikkia sopimuksia, mitä pitää tehdä. Niin autoin niissä, luin läpi sopimuksia, kommentoin, ja tehtiin asiakirjoja ja ilmoituksia. Ja sitten mä olin Riidan ratkaisussa lopuksi, eli se oli tätä, että jos tulee Riitaa, kahden yrityksen välillä ne oli pääsisivät yrityksiä, että joku on ostanut jotain ja se ei ollutkaan niin hyvä tuote kuin pitäisi, niin sitten sit tulee Riitaa, että hei, nyt mulle huonon tuotteen, ja haluan korvausta, ja toinen sanoi, että se oli ihan hyvä tuote, eikä ollut mitään vikaa ja et saa korvausta, niin sit sitä neuvoteltiin aluksi, ja sitten viime kädessä mentiin, mentiin tuomioistuimeen tai välimiesmenettelyyn. Niin Tämä oli niin puolella, mutta sitten taas ihmisten, eli jos sit on, tekee muuta juridiikkaa, eli ihmisille, niin sitten voi olla perhe- ja perintöoikeutta, avioliittoja, avioeroja, niistä tulee riitaa, tai sitten perukirjoitusta, perinnönjakoa, ja tämmöisiä juttuja voi tulla, että on, on hirveän erilaisia ähm, juttuja, mitä lakimiehet sitten hoitaa, jos ne tekee asianajo- ala Ja asianajaja on taas semmoinen, että se on asianajaliiton jäsen. Ja, ja sitten kun sä oot lakimies, on täytyy eka neljä vuotta työskennellä, sitten toimistus, sitten sä voit hakea sitä asianajajan titteli. Asianajaja on vähän niin kuin titteli, joka kertoo, että se kuuluu asianajajaliittoon.
0: Voisitko antaa meille jonkun konkreettisen esimerkin sun työpäivästä, että mistä se alkaa ja mihin se loppuu?
1: No nyt kun mä oon mun normipäivä niin, että mä tuun yliopistolle ja mä vähän luen kirjoja ja sitten mä kirjoitan ja luen lisää ja kirjoitan. Mutta vaikka sit, silloin kun mä olin tuomioistuimessa harjoittelussa tai mä olin silloin töissäni, niin, niin tota, oli, jos oli istuntopäivä, niin yleensä eka istunto alkoi 9.30 Mä meen saliin ja, ja sitten siellä on eka istunto, joko se kestää lyhyen aikaa, puoli tuntia tai tunni joskus ne oli pidempiä, niin tota, sitten oli lounas välillä ja sitten jatkettiin lounan jälkeistä istuntoa, se istunto yleensä loppu kello 16 mennessä, joskus ne veni yli. Ja, ja tota, sitten oli lähinnä, että sitten on puhe, eli tuomari on sitten siinä salissa, sitten ne osapuolet, on syyttäjä ja syytetty, jos on rikosjuttu. Ja, ja tota, jos se on riitajuttu, niin sitten on kantaja ja vastaaja ne termit. Et käytännössä tuomioistuimessa on kahdenlaisia juttuja. On niitä rikosjuttuja, syyttäjä ja sitten on se joku, jota syytetään. Ja sitten nämä riitajutut on ne, missä on kaksi osapuolta, josta toinen vaatii toiselta jotain. Se tuomari tehtävä on vähän niin kuin ohjeistaa niitä osapuolia. Et kaikki noudattaa lakia ja siinä käydään ne perinteiset ää, prosessit läpi. Kaikki saa sanoa ja kaikilla mahdollisuus kommentoida ja näin. Sitten kun ei ollut istuntopäiviä, sitten luettiin vähän juttuja etukäteen läpi, okei, okay, mistä tässä on kysymys, mitä kukat vaatii, mitä vaatii, keneltä, mitä on tapahtunut. Sitten jos on jo vähän jotain, alkaa miettiä, että miten sitä juridiikka menee, voi lakikirjasta katsoa, okei, okay, mitä laki sanoo, noin. Sitten vähän niin valmistauduttiin niihin istuntoihin ja joskus piti soittaa osapuolille tai pyytää jotain materiaalia, että voiko toimittaa tai ei olla saatu. Semmoista yhteinen valmistautumista istuntoihin, ja niin istuntoja oli yleensä kaksi kertaa viikossa ja sitten sit kun mä olin asianajotoimistossa, niin yleensä päivä alkoi niin, että sitten eikä luetaan sähköpostit, mitä tulee aika paljon, että okei, mitä on illan aikana tapahtunut tai yön aikana, koska kaikki asiakkaat eivät Suomessa, saatte vaikka Jenkeissä tai Aasiassa asiakkaita, muualla Euroopassa, niin ihmiset hirveän eri aikaa lähettää viestejä. Sitten tota, saatoit alkaa kirjoittaa sopimusta asiakkaalle ja vähän katoit myös lakikirjasta, mitä tuohon tulee ja tuohon sopimukseen ja mitä se asiakas halusi ja sitten saatoit lähettää se kommenteille ja sitten jossain toisessa jutussa sinut katsoit, että okei, mitä asiakas haluaa ja okei, että haluat pitäisi selvittää tuollainen, että, että voitko tehdä äh, sivun, äh, sivun esitelmän jostain niin suomalaisista lainsäädännön jutusta ja pykälästä ja miten Suomessa vaikka millä tavalla konkurssi menee, että kuka saa, kuka perii sitten ja kuka saa mitäkin rahoit siinä konkurssissa, niin joku tämmöinen selvitys tai muuta, että ne oli hirveän erilaisia, sitten oli joskus asiakastapaamisia, että sitten piti mennä asiakkaan luota, asiakas tuli meidän toimistolle ja, ja tota, sitten oli joku toimistosisäinen palaveri, puhuttiin praktiikoista, että se yritysjärjestelypraktiikka, siihen kuului aina vetäjä ja sitten, sitten tota, vähän vanhempia asianajajia ja sitten meitä nuori juriste, ja sitten me porukassa sitten käytiin läpi, että mitä sillä viikolla tapahtuu ja mitä pitää tulla ja onko jotain isoja yrityskauppoja tulossa ja että sitten oli semmoisia palavereja, että nyt kun on ollut, hirveästi, ollut eri, eri työ, ei kun kolmessa eri työpä, ei kun neljäs, asianajotoimistossa, eduskunnassa, käräjäoikeudessa nyt yliopistolla, niin Kaikissa on ollut hirveän eri, eri hommia, että hirveän erilaisia työpäiviä, mikä kertoo sitä, että lakimiehet tekevät tosi erilaisia hommia.
0: Ammattipodcast. Eli sinulla ei ole niin tiettyjä, että kuinka pitkä sinun työpäivä kestää yleensä esimerkiksi 6 tuntia, kahdeksan tuntia, vaan se riippuu aina.
1: Se riippuu aika Asianajotoimistossa on aika pitkiä työpäiviä välillä, koska se projekti tulee, että siinä on vaikka kiire saada se nopeasti tehtyä. Mutta yleensä silloin mentiin paljon myöhempään töihin, ehkä kymmeneltä vaikka keskimäärin. Jotkut tuli jopa vähän myöhemmin, tai ehkä osa ysiltä. Tuomioistui, taas virka-aika alkaa silloin tota kahdeksalta, niin sitten piti olla aikuisen kahdeksalta. Sitten taas eduskunnassakin oli aika joustavaa, ja nyt yliopistolla niin on myös joustavaa. mutta toimistossa oli vähän pidempi päiviä kuin sitten, jos on valtiolla töissä. Valtiolla on vähän lyhyemmät työajat.
0: Onko sinulla viikonloppuisin lomaa, vai miten tämä niin menee? Mm.
1: No kyllä viikonloppuisin on aika harvoin tarvii tehdä töitä, että, että, että joskus, mutta harvemmin. Ja sit sen pystyy, se on aika itsenäistä, että pystyy kyllä niin kuin itse päättämään, että milloin tekee töitä.
0: Joo. Miten sun työkuva on muuttunut korona-aikana? Pystyykö tätä työtä tehdä etänä?
1: Moni työtehtäviä pystyy tekemään etänä. Tuomioistumme istunnot kyllä on fyysisiin, mutta niihinkin on voitu... Koronan aikana tehtiin niin, että kaikki ei ollut paikalla siellä salissa, vaan osa oli etänä. Semmoisia tiettyjä juttuja, missä kaikki piti olla paikalla, niin niitä piti peru, koska jos isoisjuttu voi olla vaikka kymmenen, kymmenen osallistujaa, niin sit niitä piti siirtää. Mutta jos se oli pienempi, niin sit ne pystyttiin järjestämään. etänä. pystyy aika hyvin antaa neuvoja ja tietenkin hoitaa t- tapaamisia ja, ja puheluita ja sähköposteja, mutta ne. Kääräoikeuden istunnot, että niin kuin lainkin mukaan ne täytyy niin järjestää paikan päälle, kun laki edellyttää, että tuomioistuimen käsittelyt on avoimia. Eli siis kaikillahan meillä on oikeus mennä kääräoikeuteen, hovioikeita tai Korkeinpaikioikeuteen ja katsoa istuntoja. Niitä voi pitää suljetuin ovin, ellei ole sitten jotain arkaluontoista tai salassa pidettävää tietoa, niin silloin ne pitääkin lain mukaan olla suljetuin ovi, että sinne ei saa tuoda. Mutta se asettaa tietenkin tuomioistuimille rajoituksia.
0: Miten tuonne saleihin pääsee? Laitatteeko tämä nettiin tietoa vai miten tuonne pääsee tsekkaamaan?
1: Joo, netissä ei ole tietoa, mutta vaikka käräjäoikeuden aulassa, kun siinä menee, niin siinä on iso infosaulu, missä lukee, eka vasemmalla on riitajutut ja oikealla rikosjutut ja siinä näkyy osapuolten nimet, niin sitten kun sinä käräjäoikeudessa menee ja siellä on suuri osa istunnoista alkaa 9.30, sitten siinä menee ja katsoo, okei, okay, mua kiinnostaa, joskus on tuttujakin nimiä tietenkin, voi isoja firmoja, Joskus jotain julkiksiökin. Sitten okei, okay, missä salissa se on siitä näkyy salin numeroja. Sitten se tuomari kuuluttaa, että jutun käsittelyasiassa ö, Möttönen vastaa, vastaa virta ja alkaa kaikki asian osaiset istuntosaliin. Ja olkaa hyvä, että sinne tulee, ja sitten yleisö tulee, ja yleisö istuu siinä takapenkillä. Ja, ja sitten se käsittely alkaa, että no, sinne voi siis joka päivä oikein lähtökohtaisesti jo istuntua. Sitten sinne vaan menee, ja, ja menee istuja seuraamaan. Minullakin oli aika paljon yleisöä, ja opiskelijoita oli paljon, ja, ja tota, on, kaikissa istunnoissa ei ole ketään, mutta aika usein joku, joku on kiinnostunut, tai sitten joku sukulainen, joka voi tulla, tai vanhempi, tai veli, tai kaveri, tai joku. Että.
0: Miten sä oot päättynyt lakimieheksi?
1: Se, mä aloitin Valtsikassa sekä mä olin eka valtiotieteellisessä opiskelijassa, meillä on ne pakollinen hallinto kurssi. Joka piti käydä, että virkamies vähän niin kuin ymmärtää hallinto-oikeutta. Sitten me innostuin siitä hallinto Siellä oli hyvä opettaja, käytännön lakimies. Sitten ajattelin, että tämä on juridikkaa ja hauska oikeustiede. että jos mä hakisin siihen. Sitten mä haan ja, ja pääsin Sitten mä vähän niin jäin sille tielle, mihin päädyin.
0: Mikä on paras asia lakimiehenä olemisessa?
1: Mä tykkään siitä siis sääntöjen. Se on semmoista niin sääntöviidakossa kulkemista. On valtavasti eri lakeja. Ja asetuksia ja pykäliä ja sitten täytyy niin kuin ymmärtää että, ja vähän niin kuin tietää niitä pykäliä, että miten ne menee sitten tulee käytännön tilanne, että tosielämässä joku tekee noin ja sitten täytyy miettiä, että sovelletaanko tätä vai jotain muuta sääntöä nyt sit tähän. onko tämä rikkonut tätä pykälää vai ei ja, ja tota, onko tällä ollut velvollisuus tehdä tätä ja sitten se Joo, sääntöjen niin tulkinta. Ja sitten totta kai se on yleensivistä, tietää paljon erilaisia sääntöjä, elämä eri aloita, lainsäädäntö vaikuttaa niin moneen juttuun.
0: Entäs, onko jotain huonoja puolia
1: sitten? No huonoja puolia on se, että ehkä välillä kun näkee, ymmärtää niitä sääntöjä, niin se näkee aina kaikkialla paljon sääntörikkomuksiakin. Ja, ja tota, tulkitsee aina asioita, kuin juridiikan kautta. Mä yritän yrittänyt kyllä oppia siitä, että ei sais pidä liikaa ajatella lakien kautta asioita, vaan niin kuin Muuten. Sitten tietenkin niin jotkut rikosjutut on, on aika raskaita ja lapsiin kohdistuvat rikokset tai riidat on, on voi olla niin psyykkisesti aika raskaita henkisesti ja niille, jotka niitä käsittelee. Että on kuitenkin silleen, niin synkkiä juttuja osa, mutta on, onneksi ei hirveästi. olos on enemmän, paljon enemmän hyviä puolia. Ja se riippuu vähän myös siitä, mitä tehtäviä tekee. Että, että kaikki tehtävät ei sovi kaikille. Että osassa olla enemmän ihmisten kanssa tekemisissä, osassa lakimiehen, ja tai tehtäviä ja rooleja, ja toisessa vähemmän. Jokaisella on niin jotakin, että viihtyykö nämä kirjojen ja tekstiä parissa vai sitten halua enemmän ihmisten kanssa tekemisissä. Ne sitten on niin eri, eri tehtäviä.
0: Yes, ja haiksaa lakimieheksi yksin vai jo kaverinkaan tai jonkun porukankaan?
1: Mä olin kyllä valmennuskurssilla, mutta siellä ei ollut mitään semmoista niin kuin siinä, kun mulla oli muutamia kavereita, että ne oli eri kursseilla. Kyllä, mä jonkin verran sitten ystävystyin sen valmennuskurssin aikana. Parin tyypinkaan. Me käytiin lukea yhdessä. Mun veli oli hakenut vuotta aikaisemmin ja se oli päässyt. Sen mä en niin tiesin. Mä se yksin. Yksin kirjastus luki. kirjojen Mikä
0: oli sun unelma, ammatti kun olit nuori?
1: Varmaan ihan lapsena tai aika lapsena halusin ammattijalkapalloilijaksi. Totesin, että en menestynyt fuudikseksi. Sitten on vaihdo golfia. Sitten mä ehkä ajattelin, että musta voi golf-ammattilainen. Ei tullut sitäkään. Sitten mä halusin diplomaatiksi. Ja mä hain valtiikkaa, ja mä luin maailmanpolitiikkaa aluksi. Toukkaana vuonna mä ajattelin, että oikein. Ja sitten lakimieheksi, juristiksi. Ja sillä tiellä nyt ollaan.
0: Eli Venä, minkä ikänä sä olit, kun sä tajusit, että tämä lakimiesjuttu voisi olla se sun juttu?
1: Mä olin 21, kun mä päätin, että mä hain oikein. Ja 20, kun mä sain se idea. Ja 22, kun mä hain ja pääsin.
0: Mikä on sun koulutus tähän ammattiin ja onko sulla muita koulutuksia tämän lisäksi?
1: Kun on lakimies, niin on siis oikeustieteen maisteri. Mulla, mä oon myös valtiotieteen kandidaatti, kun sen verran mä en ole sitten Sitten mä oon tehnyt ja tutkinnon ja sitten mä oon varatuomari. Ja varatuomari on ei jos sinänsä siis tutkinto, mutta sen saa varatuomari arvon, niin saa, kun on polun harjoittelussa.
0: Ja kauan tää koulutus kesti lakimieheksi?
1: M- m- No se on niin kuin laskennallisesti viisi vuotta, eli eka kolme vuotta opiskellaan, niin sitten saat oikeusnotaari, ja sitten kaksi vuotta on se maisteri, ja sitten kun sen suorittaa, niin sitten saat oikeustieteen maisteri, eli periaatteessa viisi, mutta se vaihtelee. itä mä opiskelin kolmes vuodessa, mä jo, kun mä olin tehnyt valitsikapintoja vähän alkuun, niin sit mä tiesin vähän, miten, miten niin kuin opin yliopistossa kannattaa toimia, mitä kursseja tehdä ja näin. Ja jotkut opiskelevat vähän hitaammin, voi mennä kuusi vuotta tai seitsemän vuotta, jos tekee paljon töitä yes,
0: ja Mitä kaikkea vaaditaan lakimies ammattiin. Mä tarkoitan, että niin kuin minkälainen piire pitää olla, ja onko jotain erityistaitoja, joita tulisi oppia?
1: Jotta juridi oikeuksessa pärjää, niin no, pitää olla hyvä muisti, jotta osaa sääntöjä, mutta nykyään onneksi Netin, netistä ja, ja pystyy niin hakuohjelmiin käyttämään, ja niin netti auttaa paljon, että ei tarvitse kaikkea osaa ulkoa, vaan riittää, että hahmottaa, että mistä voi löytyä tietoa, eli tiedonhallintaa vaatii, ja kykyä niin hallita kokonaisuuksia. Sitten tietenkin ei paljon, jos se toimittaa on jo tehtävissä, niin täytyy on hyvät ihmisluodet taidot, täytyy osata ihmisille kertoa, mistä asiassa on kyse, kysy oikeat kysymyksiä, Puhuu niin ihmisten kieltä, tai aika usein juristit saattaa puhua vähän liian juridiikkaa, eli puhuu liian lakikieltä ja normi voi olla vaikea tajua, jos ne on opiskelu. Totta kai jos toiselle juristille puhuu, niin sitten se on helpompaa. Paineensietokyky, jos on jossain vaatimustehtävissä Päätöksentekokyky, se on ehkä tärkeä, sen opituomioistuimissa, että tuomioistumis- Et hyvä juristin täytyy että uskaltaa tehdä päätöksiä. Ja, ja tota, perustella. Juuri on kyseessä jos tuomioistumisessa teet päätöksen ja sitten se on perustelut. Sinun täytyy uskaltaa tehdä joku ratkaisu ja sitten saat perustelussa itsellesi ja sitten perustelet sen sille päätöksen kohteelle kirjoittamaan sen tuomioon. Joo, ja kirjoituskykyä totta kai, se on tuomioistumis. Kirjoitat pitkiä tuomioon, täytyy osata kieltä käyttää. Miten sä kerrot tämän ja mitä se tarkoittaa.
0: Yes, ja missä oppiainassa tulisi olla hyvä aika lisäksi, jos hakee lakimieheksi?
1: No yhteiskuntaoppi on varmaan semmoinen, mikä jos olet kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, tietenkin lakitiedon kurssi nyt on niin hyvä esimerkki. Mä en itse kyllä ole lakitiedon kurssissa tykön. mutta aika monet ne, jotka tykkäsivät lakitiedosta, niin sitten haki juristikseen, että se nyt on aika luonteva. Mutta sitten se vähän riippuu myös... Siitä, että jos niin vaikka ympäristöoikeus on semmoinen juridiikka osa että jos olet biologiasta kiinnostunut, niin sitten niin ympäristöoikeudessa on paljon biologiaa ja tätä myös. Et eri fysiikka, fysiikasta on niin varmasti hyötyä, se opettaa tiettyä systemaattista ajattelua, matematiikasta on apua, varmaan opettaa myös logista niin päättelykykyä ja semmoista, että eri aineista, mutta varmaan äidinkieli ja, ja yhteiskunta.
0: Mitä sä kirjoitit ja mitä sä suosittelet, että kannattaisi kirjoittaa niin ylppäreissä?
1: Silloin kun mä kirjoitin, oli eri tämä menettely. Silloin sai lähtöpisteitä kanssa, mutta niitä sai vähän eri tavalla kuin nykyään. Nyt mä oon oppinut, me ollaan täälläkin välillä puhuttu oikeuksessa, että nythän esimerkiksi pitkästä matikasta on paljon hyötyä lähtöpisteissä ja opisteesi, esimerkiksi vähemmän, Nythän jos haluaisi suoraan ylioppilaisen niin kannattaisi pitkää matikkaa opiskella, mutta, mutta tota, mä en itse en kirjoittanut kovin hyviä papereita, siis no en nyt täällä, mun jotain e ja c ja m ja näin, mutta sitten pääsykokeilla, kun aktiivisesti luki, niin pääsi. Ja edelleenkin se on aina se pääsykoevaihtoehto on, että sinä että tota, sinänsä väliin vaikka olisi kirjoittanut huonosti, koska, koska pääsykokeiden kautta voi päästä.
0: Ammattipodcast. Mikä on lakimiehen
1: keskivertainen palkka? Mä sanoisin, että vastavalmistuneella ehkä kolme tonnia voisi olla, mutta se riippuu vähän siitä, että mille alalle ja mihin, mihin työpaikkaan menee. Tämä asianatoimistossa on vähän paremmat palkat. Nykyään isommissa asianatoimistoissa tässä niin Esplanadilla lähellä tai keskustassa niin aloituspalkka on lakimiehellä niin joku neljä tonnia. Valtiolla vähän, vähän vähemmän, ehkä joku alle neljä tonnin kolme
0: Voisitko kertoa vielä, millä kaikilla tavoilla lakimeheksi voi työllistyä?
1: Juridiikka on siinä määrin poikkeava kuin vaikkapa lääketiede. Lääkäriksi sä voit opiskella niin käytännössä kaikissa maissa, koska lääketiede on kaikki aika samanlaista. Ihminen toimii hyvin samalla tavalla, vaikka jotain on. Mutta juridiikassa on se poikkeus, että kun se on hyvin kansallista, niin, niin tota, silloin niin kuin Suomessa juridiikkaa voi opiskella. Helsingin yliopistossa, Turussa, Lapin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa, eli neljäs yliopistossa. Ja sitten on tietenkin avoimen yliopisto yliopistossa voi opiskella kanssa, sitä kautta sitten saada sen tutkimaan.
0: Onko lakimies varma työ sun mielestä? Eli saako lakimiehet helposti duunia? Niin...
1: Perinteisesti on saanut tosi hyvin, ja niitä on vähän niin koulutettukin sitä varten, että saadaan riittävästi hyviä virkamiehiä. Mutta tämä on niin historiaa. Nykyään lakimiehiä koulutetaan enemmän kuin aikaisemmin, eli määrät on kasvanut ja on tullut uusi Itä-Suomen yliopisto, missä voi opiskella lakimieheksi. Eli määrät on kasvanut, mutta edelleenkin työllisyystilanne on aika hyvä. Yhä enemmän toimistoja on ja tarvitaan siellä juristeja ja sit virkamiehiä tarvitaan edelleen ja kun yhteiskunta vähän niin oikeudellistuu, eli tulee yhä enemmän niin oikeudellista sääntelyä, enemmän lakeja ja asetuksia, niin lakineihinkin tarvitaan. Aika hyvä työllisyystilanne on.
0: Mitä sä teet vapaa-ajallas, golfin ja jalkapallon lisäksi?
1: Mm, no, politiikkaa teen jonkin verran kuntatasolla, ja sitten mä tykkään lukea, lukea paljon historiaa, mutta tota, urheille se pääsi, jos menee golfi, foodis, nyt talvisi, lätkä. Sitten koiran kalenkeli. Siinä on ehkä ne vapaa- ja harrastukset. mitkä pitää ajatukset pois juridiikasta. Yes, ja
0: haluatko kertoa, mitä sä teet kuntapolitiikassa? Miten sä vaikutat asioihin?
1: Joo, kuntapolitiikassa olen kaupunginvaltuustossa ja sit kulttuuri- ja vapaa niin Kulttuuri- ja vapaa liikuntaa, kulttuuria ja nuorisoasioita. Niin siellä päätetään liikuntapaikoista. Erilaisista kulttuuriavustuksista, kulttuuritapahtumista, Sitten nuorisoasian toiminnasta, nuorisotaloista, nuorisotoiminnan laadusta, tapahtumista myös, ja minulla ehkä näistä liikuntaa niin kuin läheisiin just harrastusten kautta. Sitten kaupunginvaltuustossa päätetään näistä isoista asioista, siellä on asumista ja maankäyttöä ja, ja tota verotusta, kunnallisverotusta. Erilaisia palveluita, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, että Kaikissa on ollut, kyllä sillä on hyötyä, kun ymmärtää, että kuntalaki on se, se laki, joka sääntelee niin kunnan toimintaa ja tehtäviä, niin kyllä välillä on pitänyt kuntalakiikin katsoa. Ja, ja sitten jää, niin Jääkenttäsäätiössä on kanssa, on siis tämmöinen omistaa liikuntahalle jää, jäähalleja, niin, niin sit sitä kautta ollaan nyt ää, tuetaan jääurheilua myös.
0: Onko tämä lakimies ja politiikka sun loppuelämän juttu, vai ajatteliko vielä koko muuta?
1: Nyt mä oon tykännyt näitä kahden yhdistelmästä, että et vähän niin kuin molempia. Ja viisi vuotta kun oon ollut juridiikassa ja, ja politiikassa nyt kohta neljä, niin, niin on ky, kyllä tykännyt molemmista. Ne tukee tosiaan aika paljon toisiaan, että se on ollut se paras puoli, puoli siinä. Niin. Mutta voi olla, että nyt kun väitöskirja valmistuu, niin sitten Siirry vähän taas jonkin eri juridiikan tehtäviä, Et sit juridiikan sisälläkin voi vaihdella niitä. Joko rupeen omaa toimistoa pyörittämään tai sitten menen toisen toimistoon tai takastuomariksi tai syyttäjäksi.
0: Mitä vinkkejä sä antaisit näille nuorille, jotka kuuntelevat tätä nytten ja halusivat olla tulevaisuudessa lakimiehiä?
1: Suhtautuu maailman avoimin silmiin ja, ja nauttii siitä nuoruudesta ja kokeilee eri juttuja ja Tietenkin kannattaa panostaa ylppäreihin ja yrittää saada hyvät paperit ja sitä kautta suoraan. Ja, ja jos ei, niin sitten pääsykokeisiin. Mutta mä uskon, että juridiikassa tarvitaan eri taustaisia ihmisiä, niin ei pidä sulkea pois juridiikkaa, vaikka vaikka ajattelisi, että ei se ole mun juttu. Ja, ja voi kevyesti vähän tutustua ja lukea, että minkälaisiin nämä on ja mitä nämä käsittelee. Ja sitä kautta voi ehkä. Niin kuin saada vähän yleiskuvaa siitä, että minkälaista, koska myös ne kirjat on vähän kuin usein, että ne käsittelee jotain oikeudenalaa kertoo siitä. Niin.
0: Teekö nämä lakijutut vaan suomeksi vai jollakin muullakin kielellä?
1: Kun oli tuomioistoimessa, niin ruotsin kieltä joutui jonkin verran käyttämään ja myös aika paljon englantia asiakaspalvelussa. Ja sitten asiaan, toimistossa, niin englantia joutui kanssa aika paljon käyttämään, että asiakkaat olivat ulkomaalaisia. Et Suomi, ruotsi, englanti. No nyt sit tutkijana, kun on, niin on tanskan kielistä kirjallisuutta, Norjaa on oppinut lukea, tai on pakkokin olla, koska Norjalaiset norjalaista, Saksaa, pari saksalaista oikeustapausta, Englantiin myös. Mutta kyllä eri kieliä tarvii. tarvii englanti ruotsi ennen kaikkea. Kiitos
0: Otto, että tulit tähän haastatteluun, ja onneisiä sun väitöskirjaa.
1: Kiitos hyvistä kysymyksistä ja hyvästä podcastista. Tärkeä aihe, täytyy sitten, kun näitä... Kiva kuulla vähän mitä muissa ammateissa, niin, että mitä kaikki eri ammatteja on ja mitä ne ihmiset ajattelevat omista töistä.